0: Eu imagino que o seu dia a dia é corrido, muitas coisas serem feitas, é um projeto aqui que você precisa focar. De repente, o seu cérebro vai para uma outra coisa e você perde o foco. Mas eu te garanto que você jamais perde o foco. O foco não se perde. E se você quer ter melhor gestão de você, do seu foco, da sua concentração, então fica por aqui, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, Andrade Brainpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental Criador do método Reprograme Seu Cérebro E esse é um capítulo especial para falarmos a respeito do nosso foco Foco sendo a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro De se manter aderente a um estímulo e somente a aquele estímulo Sem direcionar a atenção para outra coisa Porque naquele momento nós dizemos que nós perdemos o foco Porém, o que eu vou te mostrar é que isso não acontece, você não perde o foco, o cérebro não perde o foco, ele simplesmente é deslocado para outra coisa. Você passa a focar em uma outra iniciativa e isso costuma acontecer porque a outra iniciativa que atraiu a sua atenção tende a ser mais estimulante mais interessante, mais instigante, mais curiosa, mais bonita e por aí vai. Ou seja, elementos que são mais salientes. Saliência é um conceito da neurociência que denota o grau de intensidade, o grau de atração, o grau de saliência daquele estímulo que nós recebemos frente ao que nós estávamos prestando atenção antes. E no momento em que um novo estímulo aparece, ele é mais saliente porque naquele instante ele é novo, é uma novidade. Então, o cérebro precisa mapear aquele estímulo. Obviamente, a novidade não é o único fator de atração, não é o único fator de geração de saliência para os estímulos. Porém, o fato é... O nosso cérebro não perde o foco. Ele apenas é direcionado para outros elementos, para outros estímulos mais salientes, mais interessantes. E no momento em que a gente passa a entender isso, a gente simplesmente muda a conduta e não mais fica tentando prender o nosso cérebro em algo que ele não sente que é atraente. Porque cedo ou tarde... Essa luta a gente vai perder, não adianta você querer simplesmente travar o seu cérebro em um relatório que você precisa fazer, mas é um relatório que é chato, de repente você já está cansado, já está irritado com aquilo e quer prender a sua atenção naquilo. Cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa, um barulho, um ruído, uma conversa, uma notificação que naturalmente é mais interessante, é mais instigante e para onde o seu cérebro vai Automaticamente ele vai para este novo estímulo. Então se não é na resistência que nós podemos vencer, existe sim algo que você pode fazer que vai tornar a atenção algo muito mais natural. A atenção naquilo que você quer, o foco naquilo que você quer. Porque mais uma vez, você não perde o foco, ele simplesmente é alocado para algo mais interessante. Então, se você quer manter o seu foco naquilo que você precisa fazer, não costuma adiantar você querer fazer na marra, brigar com você mesmo, mostrar para o seu cérebro que aquilo precisa ser feito, porque aquilo tende a ser chato, a obrigação tende a ser chata. Existe algo que é mais interessante exatamente neste quesito, que é tornar aquilo que você tem que fazer mais instigante mais atrativo, mais prazeroso. E como é que você pode fazer isso? Se você reparar, os jogos fazem exatamente isso. Os jogos possuem fases, bônus, pontos, inimigos, adversários e uma série de outros estímulos que fazem com que as pessoas, quando estão jogando, fiquem 100% vidradas. Tente prestar atenção em uma pessoa que está jogando um videogame ou até em você mesmo quando você joga um jogo. São tantos estímulos ao mesmo tempo e, obviamente, estímulos não aleatórios. Aqueles que arquitetam o jogo fazem exatamente com essa intenção de manter a sua atenção ali, tornando a experiência mais instigante, desafiadora, com novidades aparecendo a todo momento e isso faz com que você fique ali Preso com o foco em uma única coisa. Então, o foco ele não seria perdido. Ele seria direcionado para algum outro estímulo. Porém, aquilo que você está fazendo é tão estimulante que o seu foco fica exatamente ali mesmo. E as outras coisas, às vezes até... Poxa, eu preciso almoçar, eu preciso jantar. Ah, depois eu faço isso. Eu preciso estudar, preciso trabalhar. Depois eu faço isso. O jogo sempre vem antes. Por quê? Porque é exatamente pelo nível de estímulos adequados, estímulos que instigam, estímulos salientes. Exatamente porque alguém desenhou aquele jogo para que ele fosse assim. E a pergunta que eu deixo é, será que você não poderia tornar a sua vida em um grande jogo para que você pudesse, de repente cuidar da sua saúde ou fazer exercícios físicos de uma maneira muito mais divertida prazerosa, em que você não quisesse deixar de fazer aquilo porque aquilo te atrai, aquilo te desafia é possível sim, assim como também é possível você tornar o seu trabalho, a produtividade, muito mais desafiadora, muito mais encantadora e muito mais divertida. Qualquer atividade na sua vida que você traga os elementos de um jogo bem pensados, de uma forma estratégica, desenhada, arquitetada para exatamente cumprir este papel você faz com que aquela atividade você tenha resultados muito mais intensos, afinal, a sua atenção está ali, você está ali, você está agindo e não se distraindo de uma atividade para outra, perdendo o foco, como as pessoas costumam dizer, mas eu repito, você não perde o foco, você apenas vai com o seu foco para aquilo que é mais interessante. Mas se essa coisa interessante for exatamente aquilo que você precisa fazer, você faz com muito mais prazer, com muito mais diversão, com muito mais intensidade, energia. Não desiste, a sua resiliência aumenta, a sua intensidade também aumenta. E o seu nível de estresse para com as atividades do seu dia a dia, também é reduzido. Por quê? Porque você se diverte mais e o estresse atrapalha em inúmeras atividades. Até um certo nível, ele de fato é interessante, porque ele mantém a nossa vigília. Mas, quando em constância e em um nível elevado, ele prejudica o seu sono, ele pode te deixar num estado de dor de cabeça, com muito mais irritabilidade, aumenta a sua ansiedade e por aí vai. Obviamente, a depender do nível e da constância e da duração desse estresse. Porém, tornar a sua vida em um jogo aumenta a sua produtividade, faz com que você se divirta muito mais, faz com que você reduza seu estresse, faz com que você se torne uma pessoa mais divertida, tenha mais resultados, atraia mais pessoas. Por que não? tornar a nossa vida em um grande jogo. A gente só precisa entender como o nosso cérebro funciona, entender quais são os estímulos que a gente de fato precisa alocar nas atividades que são importantes. Então se você escolher trabalho, ou exercícios físicos, ou até alimentação saudável, ou ainda relacionamento, não importa qual é o foco que você aloca, mas nessa atividade que você alocar os elementos dos jogos, você torna essa atividade muito mais prazerosa para você. E aí, que tal isso como reflexão? Eu vou além. Que tal isso como desafio? Eu te desafio a tornar a sua vida em um grande jogo. Olha só, só o fato de eu desafiar torna isso algo um pouco mais interessante. Naturalmente, não é somente dizer que é um desafio, que instantaneamente isso se torna muito mais instigante, mas se você aceitar este desafio, se você embarcar nessa e realmente alocar estes conceitos no seu dia a dia, Seguramente esse desafio vai valer muito a pena, inclusive eu vou ajudar algumas pessoas que quiserem passar por essa jornada e tornar a sua vida em um grande jogo, porque no fim a arena, o dia a dia, o mundo que todos vivem é exatamente o mesmo, a grande diferença da experiência de vida que cada indivíduo, cada um dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra tem... É exatamente a diferença interna. O jogo, ele é mental. A diferença não é na arena, não é no mundo, e sim interna, mental, como eu disse. Então, se você quer ser um desses que vai aprender a criar o seu jogo, configurar o seu jogo, afinal, existe um arquiteto desenhando os jogos por aí, aqueles que são vendidos. Quem é o arquiteto do jogo que você joga? Quem é o arquiteto do jogo da sua vida? Essa é uma pergunta que vale a pena ser refletida e que vale a pena ser respondida. Responda como se a sua vida dependesse desta pergunta, porque no final ela depende. E se você então quer a minha ajuda para desenhar e arquitetar esse jogo, é só você entrar em o jogomental.com.br. Aí você se inscreve num evento que eu vou te mostrar ao vivo com quatro aulas no YouTube, para que você de fato possa exatamente trazer os conceitos adequados e tornar o seu dia a dia um grande jogo, tornar muito mais instigante. Se você olhar para os executivos que crescem no mundo corporativo, eles chegaram lá porque é um jogo, é um jogo de competição com outras pessoas, existem os desafios, existem os bônus, que é inclusive o salário, mais um salário variável. Qualquer atividade que cria um grupo de pessoas de alta performance tem um jogo por trás. O jogo de futebol é exatamente isso, o próprio nome já diz. Qualquer elemento, qualquer pessoa de alta performance passou por um jogo. E eu te pergunto, qual é o jogo que você está passando? Se não há nenhum jogo, então essa é a hora de começar o jogo da vida. Porque se ela acabar sem nenhum jogo, então vale aquela frase que eu sempre digo o ser humano geralmente se depara com a morte quando ele ainda está se preparando para viver. Essa é uma frase de Sêneca, dois mil anos atrás. Não faça isso com a sua vida, torne ela em um grande jogo, instigante, desafiador, divertido e prazeroso, como de fato ela deve ser. O jogo ponto com ponto br. Te espero por lá e chama mais alguém para participar com você, afinal, jogar sozinho não tem a mesma graça. No brain, no game.